0: Hoy tenemos un cargamento de noticias enorme, así que vamos a ir rapidito y empezamos por todo lo alto. Trailer ya disponible en, en internet, de Ready Player One, la nueva película de Steven Spielberg. Y un, un aviso a navegantes, eh, quien tenga dificultades para percibir formas en movimiento a muy alta velocidad que se sitúe bien lejos de la pantalla, lo suficiente como para distinguir qué es lo que aparece en ella, pero también lo suficiente como para no marearse. Ready Player One nos va a ambientar en una época que casi podría ser coetánea de Minority Report, por eh, la implicación que la tecnología va a tener en la vida de los protagonistas de esta de esta película, pero hace sobre todo... Hincapié en lo que tiene que ver con la inmersión en la realidad virtual. En este caso, Ready Player One, que se podría traducir como jugador Uno listo... ...o preparado para, para comenzar a jugar, tiene un trasfondo que tiene que ver... ...con el mundo de los videojuegos, pero sobre todo es ultra multireferencial. Esto quiere decir que a lo largo de las imágenes que podéis ver ya en este tráiler... ...vais a poder reconocer un montón de personajes, de figuras, de naves, de objetos... De, incluso de ambientaciones que proceden de diversos ámbitos del cómic, del cine, del videojuego en fin, ya digo, ultra multireferencial y por eso es por lo que hago un poco esa prevención que todo transcurre a mucha velocidad, aparecen muchísimas cosas vamos a tratar de identificar porque vamos a reconocer a, pues ya digo, muchos personajes, objetos, dispositivos, vehículos, eh, fondos, en fin, edificios, ubicaciones y todo eso puede llegar incluso a marear. Pero dentro de esa vorágine late, estoy seguro, una gran película que bueno nos llegará este, este invierno de la mano de Steven Spielberg y que es, desde luego, una apuesta visual completamente revolucionaria. Quizá, quizá no tan revolucionario, pero siempre es una buena idea eh, ver una de las películas de Guillermo del Toro, ese grandioso director mexicano que ha transitado los, los vericuetos del cine de terror, de fantasía y que eh, con su próxima película, que se titula en español La forma del agua, The Shape of Water, nos traslada, ojo, a la era de la Guerra Fría pero con una película con monstruo, que es algo bastante esperable, eh, siempre que está de por medio Guillermo del Toro. También hay un tráiler disponible en Internet. Eh, esta película está protagonizada por Soly Hawkins y Octavia Spencer y nos, eh, nos traslada a lo que sucede con un, un supervisor dentro de un laboratorio de una, unas instalaciones militares, un, un supervisor que interpreta Michael Shannon, ...y dentro de ese laboratorio vamos a asistir a... Pues bueno, ...sabiendo que hay un monstruo de por medio y Guillermo del Toro... ...pues sabemos que va a haber una especial relación con esa criatura... ...y todo esto también para este invierno, fecha de estreno para el 18 de diciembre... ...y en cuanto veáis el tráiler, pues de nuevo una de esas películas... ...que te hacen tener ganas de que las hojas del calendario caigan con mayor velocidad... Quizá no teniendo el verano de por medio, pero en cualquier caso sí que nos hacen tener algo de impaciencia para poder disfrutar de esa película. También hubo quien disfrutó mucho, muchísimo con Pacific Rim, una película no dirigida, pero sí con, con la mano metida de por medio en labores de producción de Guillermo del Toro, que ya, ya avisó que habría continuación, aunque él eh, iba a pasar a un segundo plano y evidentemente ese segundo plano lo que quiere decir es que va a haber más películas y de hecho ya hay una película que se, que se estrenará en los próximos meses de ese universo de mecas, de robots gigantes, luchando contra los Kaijus, esos monstruos procedentes de una grieta abisal que, bueno, pues viniendo de alguna dimensión paralela, se plantan en nuestro planeta y tratan de acabar con nosotros. Pacific Rim Uprising es eh, el título de, de la secuela de este Pacific Rim original y vamos a tener como protagonista nada menos que a John Boyega. Eh, lo hemos visto recientemente en El Círculo, eh, adaptación de una novela de Dave Eggers que nos advierte sobre los posibles o potenciales peligros de la tecnología en nuestra vida laboral y personal y John Boylega va a interpretar nada más y nada menos que al hijo del de personaje que interpretaba Idris Elba en, en la película original tenemos ya un, un teaser uno de estos trailers que enseña muy poquito y hay por internet algunas fotografías en las que vemos a John Boyega dentro de, de esa armadura que permite pilotar los mecas y bueno pues unas cuantas fotos de unos de estos brutos mecánicos que a los que crecimos en la generación Mazinger Z pues tanto nos gusta ver peleas de robots enormes y ya pues si hay también bichos gigantescos pues mejor que mejor eh, os hemos hablado aquí en preestreno anteriormente del reinicio de la saga de Show. Esa película, esa serie de películas en la que alguien despertaba en una habitación encadenado o sujeto a algún tipo de maquinaria y tenía que afrontar una dura prueba para librarse de ella. Va a llegar a partir de esta de esta Navidad con, con un nuevo título que es Jig Show, que si recordáis era el nombre del malo que había detrás de todos esos montajes de Show. Y bueno, hay otro tráiler nuevo circulando por internet, nos suena todo muy familiar y vamos a esperar que, que efectivamente aquel pequeño soplo de aire fresco que supuso la saga show en cuanto a nuevos planteamientos eh, continúe con, con este reinicio y deseamos que como mínimo mantenga la calidad de las películas anteriores porque cuando algo te gusta no te importa recibir más de lo mismo. Quien, quien nos gusta incluso a muchos hombres heterosexuales, eh, sin, sin replantearnos nada sobre nuestra sexualidad, pero sí desde luego reconociendo la belleza, más allá del, del, innegable talento de este actor, es Michael Fassbender, es de esas, de esas personas que llenan la pantalla con carisma, con presencia y sobre todo con talento interpretativo. Lo hemos visto afrontar diversos, eh, diversos tipos de papeles, desde superheroicos hasta, hasta dramas, Quizá eh, le falta afrontar alguna comedia descerebrada, a ver si ese registro también se le da bien. Pero lo vamos a tener a partir de octubre con una película que se llama The Snowman, el muñeco de nieve, basada en un, en un bestseller del mismo título, y que nos eh, aproxima mucho, muy mucho a lo que supuso Seven en cuanto al tratamiento en el cine de las películas con asesino en serie. En este caso, junto a Michael Fassbender, tendremos a Rebecca Ferguson, Charlotte Ginsburg, J. Casimos, Chloe Sevigny, Val Kilmer, que recientemente ha pasado algunos problemas bastante importantes de salud, pero afortunadamente parece que se ha recuperado, y Toby Jones, director, pues nada menos que Thomas Alfredson, director de, de Déjame Entrar... Y también tenemos otro tráiler circulando por internet que, bueno, cuando lo veáis, pues de nuevo, ya digo, es de esas películas que, que te hacen tener ganas de poder montarte en el DeLorean y acudir a la fecha del estreno por no tener que esperar tanto tiempo, porque tienes realmente una pista muy interesante. De, de fondo, pues ya digo, un, un asesino en serie, la persecución de, del mismo, Michael Fassbender interpretando al, al policía protagonista, y el, el cartel anunciador, un cartel muy, muy sencillo, en un fondo blanco, algo sucio, y un, un dibujo muy, muy rudimentario de un muñeco de nieve con una cara un poquito de circunstancias que con letra un poco infantil dice «Señor policía, la podías haber salvado, te facilité todas las pistas» lo cual ya nos indica que tenemos a un asesino manipulador de fondo en esta historia y además a un policía atormentado porque, bueno, ya nos indica esas palabras. Eh, tuvo un fracaso en un caso anterior y esos remordimientos seguramente harán mella en él en, en el próximo trabajo que tenga que afrontar para atrapar a este, a este muñeco de nieve. Eh, bueno, sabéis que la plataforma Netflix, además de, de ser famosa por eh, emitir en streaming películas y series de televisión ajenas, también tiene producción propia. Son quizá más conocidas las series de televisión, pero también produce películas. Y una de ellas, y además no, no ha resultado barata precisamente, se llama Bright, eh, brillo en español, y ha contado con un presupuesto de casi 100 millones de dólares. Es, desde luego, un presupuesto muy elevado para cualquier gran producción hollywoodiense, pero especialmente para una para una producción procedente de Netflix. ¿Qué es lo curioso de esta película que ha costado, ya digo, algo más de 90 millones de dólares y que, desde luego, supone una fuerte apuesta de, de esta plataforma? Eh, pues os puedo decir que es una película policiaca, también tenemos disponible en internet tráiler sobre, sobre esta película, eh, protagonizada por Will Smith y por Joel Edgerton, Joel Edgerton, eh, si acaso os hablo ahora un poquito, eh, me permitís este interludio, interpretan una pareja de policías y Joel Edgerton, eh, actor que hemos visto, en bastantes películas, buscad en internet, que aunque el nombre no os suene, veréis la cantidad de películas en la que lo habéis visto y seguro que lo reconoceréis. Eh, yo este, no sé si es que este actor pretende um, alcanzar la fama sin llegar a ser reconocible, porque junto a tener un físico, sobre todo en, en el rostro, que, que bueno, sí, en fin, te suena, pero, pero no es un, un rostro, digamos, demasiado identificable, es que además en muchos de sus trabajos pues aparece... Eh, como tapado por el maquillaje o tapado por la barba o con, directamente con toda la cabeza afeitada y casi incluso las cejas también y, y al final pues en esa película eh, En Bright eh, interpreta y este es la, esta es la parte curiosa de esta película a un orco si sí, me estáis oyendo bien a un orco que debe proteger a una elfa hasta ahí bueno, pues algo curioso o peculiar para películas de fantasía, ¿no? Eh, bueno, pero lo que pasa es que esta película está ambientada en, en la actualidad, es decir, eh, la gente utiliza teléfonos móviles, es, van en automóvil, eh, el personaje que interpreta a Will Smith, eh, ya digo, son compañeros, son policías, y van pues, bueno, pues con, con su traje negro de policía de Los Ángeles de la actualidad y su chapa metálica, solo que Will Smith es un humano, y Joel Edgerton es un orco. Y ahí es donde está la curiosidad de esta película. que nos ambienta en una ya digo. en el mundo contemporáneo, en la sociedad actual, pues estas criaturas que suelen pertenecer al, al mundo de la fantasía. que de hecho es algo parecido a lo que, a lo que en su momento hizo una película que se llamaba Alienación. Eh, lo que pasa que recurriendo a los extraterrestres es decir, colocar como pareja hacer una paddy movie, una pareja de policía entre un terrícola y uno de esos alienígenas pues en, en este caso también a lo mejor un poquito vuelta de tuerca sobre lo que ha hecho la saga de Underworld, que ha jugado con los vampiros, con los licántropos eh, los hombres lobos, los vampiros, todos mezclados en la actualidad, pues lo que se ha hecho en esta película quizá es visibilizarlos porque no se trata de criaturas, ya digo que estén ocultas, porque como os comento, pues Edgarton Cartón interpreta a un orco que es policía del cuerpo de los Ángeles. lo cual, por otra parte, podría explicar algunas cosas en cuanto al comportamiento, en ocasiones de ese, de ese respetado y querido cuerpo policial, pero que en esta ocasión, pues no deja de ser una propuesta curiosa. Eh, hay mucha gente que está bastante desconcertada, y fotografías, ya digo, tráiler que, 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 nos muestra, pues un producto visualmente bastante peculiar. Y fecha de, ex, de, de estreno eh, el 22 de diciembre en Netflix, ya sabéis, en esta plataforma. Así que en principio eh, parece que no va a llegar a los cines, sino que esta película, Bright, va a poder verse únicamente a través de Netflix. Seguiremos informando. Y ahora vamos a abrir un, un pequeño paréntesis dentro de las noticias cinematográficas eh, con, eh, que tiene que ver con el ámbito literario y es que eh, vienen unas cuantas películas en los próximos meses que tienen como protagonistas a figuras de las letras si recordáis la película Un niño grande aquella aquella película en la que Hugh Grant eh, no quería crecer y cuando lo decían es que tú te crees que eres una isla y no es así, los hombres no somos islas y él decía ¿cómo que no soy una isla? joder, soy Ibiza pues en esa película descubrimos a un fantástico actor, en aquel momento preadolescente, que era Nicholas Holt, y después lo, lo hemos visto en multitud de películas, sobre todo se ha hecho popular por interpretar a Bestia, uno de los integrantes de X-Men. Bueno, pues por partida doble, Nicholas Holt va a interpretar, por un lado, en una película titulada. El rebelde entre el centeno, evidentemente está jugando con el guardián entre el centeno, va a interpretar a J. de Salinger, el famoso escritor, autor de esa novela tan, tan, tan peculiar. Eh, de, y, bueno, otra multitud de, de pequeños relatos que, sobre todo, es famoso por, por haber permanecido durante décadas recluido y ajeno a, a todo, mientras su novela, ya digo, El guardián intercenteno no se convertía en algo pues prácticamente revolucionario. Eh, Nicholas Hoult, como digo, va a interpretar a J.D. Salinger y va a estar acompañado nada menos que The, Kevin Spacey, Sarah Paulson... Eh, Hope Davis y Brian Darcy James esta película eh, tiene fecha de estreno el 15 de septiembre también hay trailer disponible en internet, Rebel in the Rye es el, el título en inglés y es un biopic que nos va a aproximar a, a cómo se forjó en su juventud este autor que ya digo eh, pues ha tenido una novela tan impactante, tan influenciable eh, o sea, perdón, de tanta influencia entre, entre generaciones como es El guardián del trescenteno y ahora vamos a aproximarnos a su figura personal. Pero es que además el mismo actor, Nicholas Hoult, va a interpretar también a otro conocido eh, escritor, también en sus años mozos, evidentemente, por la edad que tiene el actor. Y en este caso, pues con un actor, perdón, con un autor no menos eh, influyente, y desde luego eh, creador de unos libros que también han cautivado a generaciones. Nicholas Hoult va a ser nada menos que John Ronald Reulen Tolkien en una película con el original título de Tolkien. Así que le veremos interpretar a Nicholas Hoult tanto al joven J.D. Salinger como al joven J.R.R. R. Tolkien... Y en este caso eh, nos aproximará esta película a los eventos que tuvieron lugar eh, con la participación de Tolkien en la Primera Guerra Mundial. Evidentemente eso forjó su carácter como persona, pero también, y esto es bastante conocido, forjó bastante de las obsesiones que luego trasladó a sus obras, especialmente a través de El Señor de los Anillos así que, esto, bueno esta, esta película, eh, os comentaba la de J. Salinger que se estrenará en, en octubre y esta de, de Tolkien, bueno pues tendremos que esperar un poquito más porque está eh, en proceso de, de rodaje, pero bueno partida doble literaria para Nicolás Holt y saliendo ahora un poquito de de, de la literatura eh, otro actor, que viene Spacey, que ya os he comentado antes que aparecía en una de estas biopic literarias, pues va a interpretar a otro, eh, a otro escritor, quizá no tan conocido, pero no por ello menos importante, como es Gore Vidal, un, un actor desde luego con una personalidad eh, arrolladora, con una obra literaria muy recomendable y desde luego un personaje yo creo que suficientemente atractivo para dar lugar a un biopic en el que un actor como Kevin Spacey tenga terreno por delante para hacernos disfrutar con, con su trabajo. Eh, cambiando de, de tercio dentro del cine, eh, entramos en territorio remake con una nueva versión de La invasión de los ultracuerpos. Recordemos, esta película tuvo, eh, bueno, la película original es del año 56. En el año 78 eh, eh, hubo un remake de Philip Kaufman protagonizado por Donald Sutherland eh, que fue bueno pues muy bien recibido y tiene incluso otras otras dos versiones más una de dirigida por Abel Ferrara y otra de Oliver Hirschbiegel esta última seguramente sonará más porque se, esta se llamaba invasión simplemente no aludía a los ultracuerpos eh, ni a los ladrones de cadáveres, y esa última versión fue la que protagonizaron Nicole Kidman y Daniel Craig. Pues bien, ya, ya vamos con la, con la quinta, eh, versión de los ladrones de cuerpos, que no deja de ser una metáfora que generación tras generación continúa siendo muy válida. De momento, eh, lo que se sabe es que el guionista es David Leslie Johnson, eh, autor del de caso Enfield, y que es la, la continuación de Expediente Warren y que también ha terminado eh, la tercera parte de Expediente Warren es decir, que parece desde luego alguien dotado para hacer vibrar y temblar al, al espectador eh, el, lo que no sabemos todavía es cuándo va a estrenarse esta película porque ya digo, lo que sabemos es de quién es el guión que van a empezar a moverlo y pues, probablemente entre este año y el que viene Comience, comience a concretarse lo que tiene que ver con el rodaje. Y ya os avisaremos, porque bueno nunca está de más, que nos vuelvan a contar qué es lo que sucede cuando unas vainas toman el lugar del cuerpo de nuestros congéneres. Siguiendo con el género de terror, en este caso con las secuelas, si recordáis la última entrega de, de La Purga, titulada Election, La noche de, los best, de las bestias, Parecía ser eh, la entrega final, parecía que, que ponía broche eh, de clausura a esa trilogía, pero evidentemente cuando algo funciona en el cine es muy mala idea dejarlo morir, hay que sacarlo a flote. Y en este caso va a ser con una película titulada The Purge, The Island, o sea, La, la Purga, dos puntos, La Isla. Y con el título lo que parece que se nos da a entender es que eh, si bien en la tercera parte, en Election, ya concluía esa locura de dejar que durante una noche eh, la gente pudiera salir y matar a todo el que le diera la gana y no pasaba nada, pues esto de la isla eh, parece dar a entender, como digo que sigue habiendo un territorio, en este caso la isla del título, donde sus habitantes continúan con esta con esta bella tradición. Así que ya nos podemos hacer una idea de por dónde, nunca mejor dicho, van a ir los tiros. Más tráiler sobre películas que tenemos muchas ganas de ver. Kingsman, el círculo de oro, que si la original, esa película divertidísima de acción trepidante, con grandes actores como Colin Firth y Mark Strong, eh, que era Kingsman, el, la original en el año 2014, pues ya nos dejó con ganas de más, pues ya lo tenemos, nos faltan unos mesecitos para poder ir al cine a verla. El tráiler, desde luego, eh, nos avanza eh, momentos de, de gran diversión y, sobre todo, nos permite ver quién más va a estar en esta película junto a los ya mencionados, Colin Firth y Mark Strong, y a su protagonista, el hasta aquel momento desconocido, Taron Egerton, que realmente todavía eh, no lo hace mal el muchacho, pero todavía le queda un poquito de trayecto por delante para seguir convirtiéndose en una figura de la gran pantalla. En esta ocasión en Kingsman, el círculo dorado, vamos a tener también a Julian Moore, Halle Berry, Channing Tatum, Jeff Bridges y Pedro Pascal, que últimamente está también en todo este hombre que este actor eh, chileno, que lo hemos visto en Juego de Tronos, lo hemos visto en Narcos, y que a mí no hay quien me quite, que alguna noche yo no quiero dudar de la honestidad de su madre, yo no quiero poner en peligro la frente de su padre, pero a mí no hay quien me quite la cabeza que la madre de este señor tuvo una noche loca con Bart Reynolds, porque es que, es que Pascal, Pedro Pascal, hijo mío, si es que eres clavado a, a Bart Reynolds. Eh, y ya con el bigote, pues ni te cuento, porque si fuera un actor que no lleva bigote, pero que en fin, en casi toda su película sale con un bigote muy a lo Bart Reynolds. En fin, mm, estas cosas pasan, de vez en cuando aparece por ahí un, un doble. Eh, hemos comentado antes la presencia de Sarah Paulson en, en el biopic de, de J.D. Salinger Y esta actriz la vamos a tener también en otra película... Cuyo director ya ha anunciado tanto el título como la presencia de, de esta actriz, Sarah Paulson, va a estar en Glass, literalmente Cristal, que supongo que será el título final, de la película que Shyamalan eh, dirigirá para cerrar esa trilogía que se inició con El Protegido, que este año hemos descubierto que por fin continuaba con Múltiple y que... Por el momento parece que va a ser una trilogía y que junto a Bruce Willis, Samuel L. Jackson, James McAvoy y Anya Taylor-Joy estarán acompañados, ya digo, de, de Sarah Paulson. Eh, muchas, 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 muchísimas ganas de, de ver esta película y de, y de volver a, a ese universo. ...quien vuelve, quien también vuelve, y esto es quizá la noticia de la semana... ...es Daniel Craig, que va a volver a ser James Bond en el año 2019. Eh, no son muchos todavía los detalles que se tienen sobre esta película... ...más allá de que se estrenará, por lo menos en Estados Unidos... ...el 8 de noviembre del año 2019 y ya está si es que no, no sabemos nada más pero bueno sabiendo que tenemos todavía por delante dos años pues tenemos dos años aquí en preestreno para ir contando novedades entre ellas quién será el director porque, porque es una de las dudas ¿no? se, se supone que Sam Méndez había terminado ya con el personaje y se supone que había cerrado un ciclo vamos a ver si ese ciclo continúa abierto o hay que volver a cerrarlo eh Noticia curiosa, pero bueno, hay que cubrirlo todo. Sabéis que últimamente se están llevando a la pantalla muchas películas que tienen que ver con personajes que proceden de otros ámbitos, no ya de la literatura, que esto son es clásicos, sino bueno, pues los cómics, los videojuegos, los juegos de mesa, los muñecos y también las muñecas, porque va a haber película en imagen real de Barbie y aunque inicialmente era la actriz Amy Schumer la elegida para encarnar a Barbie, ahora parece que están en conversaciones los productores con Anne Hathaway, que a mí sinceramente, independientemente de que sea más guapa o más fea la chica, que desde luego fea no es... A mí es que no, no le veo pinta de Barbie, pero en fin, tampoco es que Amy Schumer tuviera demasiado, demasiada pinta de Barbie. Un poquito más, quizá, sobre todo porque suele ser rubia en sus apariciones públicas y en, y en películas. Nos puede parecer un poquito más a Barbie, pero, pero bueno, fin sí, que también hay una Barbie morena, una Barbie castaña. ¿Y por qué no va a ser Anne Hathaway eh, Barbie si empezamos recordando que Anne Hathaway, curiosamente, se llama igual que la mujer... De William Shakespeare. Son de estas curiosidades de la vida. Quien tenemos también a, en, el, en la lista de películas que tenemos muchas, 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 muchas ganas de ver es Blade Runner 2049. Sabiendo que la original eh, transcurría su acción en el año 2019, pues bueno, tenemos ahí un, un hueco de 30 años entre una y otra que eh, desde. Desde yo os lo diré, Desde Warner Brothers se han encargado de completar, facilitando esta semana, una línea temporal que nos cuenta qué es lo que ha sucedido en el mundo entre estas eh, dos películas. En el año 2019, ¿recordáis? Eh, ¿recordáis? Eh, Blade Runner finaliza con Rick Deckard abandonando Los Ángeles acompañado de, de Rachel, que es una replicante. Bien, pues según Warner Brothers, eh, la línea temporal es la siguiente. Año, en 2020, la corporación Tyrell crea un nuevo tipo de replicante, el Nexus 8S, que tiene la verdad es que tiene nombre de, de móvil de Apple, que es capaz de vivir durante más tiempo, que recordáis que esa era, ese era el gran conflicto de, y la gran enseñanza que nos dejó Rutger Hauer en su magnífico papel como replicante, lo escaso del tiempo que les he, se les había dado para vivir. En 2022 eh, va, tiene lugar una explosión electromagnética que crea un apagón mundial con destructivos efectos en todo el planeta, lo cual hace que al año siguiente, en 2023, se prohíban los replicantes. Eh, dos años después, en 2025, Wallace Corp., una nueva empresa, eh, logra solucionar la falta de alimentos que, que había en el planeta, convirtiéndose en una nueva potencia mundial, Cinco años después, en 2030, se levanta la prohibición que afecta a, a los replicantes, es decir, ya puede volver a haber replicantes, y en el año 2049, que es donde arranca la acción de Blade Runner 2049, la vida en el planeta Tierra ha alcanzado su límite y la sociedad se divide entre replicantes y humanos. Ahí es donde nos situará la acción. Y me imagino que esta línea temporal que, que esta semana hemos conocido de parte de Warner Brothers Supongo que en el arranque de Blade Runner 2049 de alguna forma se nos expondrá o bien mediante voce en off o mediante los consabidos eh, rótulos delante de la pantalla para que sepamos un poquito eh, dónde estamos. Hay otra película que ha tenido tanto éxito que ha dado lugar a una secuela que se produjo muy rápidamente, hablamos de John Wick, esta película de acción con un, con un Keanu Reeves muy expeditivo, y tan expeditivo y tanto éxito ha tenido esta película que el, la productora encargada de la misma eh, ha tenido la idea de crear un spin-off, es decir, eh, esa ficción que procede de ese mismo universo en el del que puede proceder o bien un personaje o bien una situación, pero que en cualquier caso comparte un núcleo. El caso más famoso suele ser de la serie Cheers salió la serie Frasier al darle protagonismo a uno de los personajes y a partir de ahí el, el resto es historia. Pues bien, en el caso de John Wick eh, se ha se ha escrito un guión titulado ballerina cuyo protagonista sería un personaje femenino y cuya acción transcurriría en el mismo universo que John Wick. Se trataría también de una mujer bueno, de una joven que, que ha sido educada y entrenada para convertirse en una asesina letal y cuya misión será dar caza a los asesinos de su propia familia. Y bueno, como digo, sabemos que, que va a tener lugar digamos en el mismo universo que en el que transcurre la acción de las películas de John Wick. Eh, estaremos atentos porque evidentemente estas dos películas han revolucionado en cierta forma el, el mundo de, del cine de acción. Y creo que merece la pena eh, no perder eh, detalle de lo que pueda eh, surgir de ahí. También van a surgir nuevos Terminators de la mente de James Cameron, que este hombre, bueno, desde luego el día que se estrenen todas las películas que se supone que está preparando, no sé si va a haber salas de cine suficientes, porque este, la continuación de Avatar ya no sé si van a ser tres cuatro o 5 películas, ahora nueva trilogía de Terminator. Recordemos que con, con Génesis, en cierto modo, eh, se unificaba, era una, una especie de mezcla entre remake y, y reboot, es decir, entre volver a hacer las mismas películas, porque cogía elementos de la 1, la 2, la 3, y, y reiniciar un poco la saga, yo creo que se hizo bastante bien y, y bueno y quedó bien digamos para continuar eh, para que a partir de Genesis de Terminator Genesis pues pudiera haber más películas de momento Cameron eh, ha mencionado que está en conversaciones con el productor David Ellison que es quien dispone quien tiene la propiedad de los derechos para todo el mundo de la franquicia Terminator y, y bueno que por lo visto los derechos en el mercado eh, estadounidense sí que revierten a, al propio Cameron dentro de un año y medio así que están en conversaciones a ver qué es lo que pueden hacer a partir de ese momento a partir de dentro de un año y medio es decir que largo nos lo fían y que de momento están tratando de negociar eh, el, el rodaje de una nueva trilogía que suponga un relanzamiento y una reinvención de todo lo que tiene que ver con Terminator. Es decir, que Terminator Genesis eh, podría haber constituido como un, un, una pieza individual, digamos, eh, dentro de la continuidad y, y esta nueva trilogía pues trataría de, de volver a, a reiniciarlo todo. Eh, en fin... Esto, estas vacas que sabéis que tienen ubres cargadas de leche, pues es una lástima dejarlas sin, sin ordeñar y de momento por todo lo que tiene que ver con, con películas con cine y demás eh, esto es lo que teníamos hoy en, en la cartera y ahora vamos a una de esas partes que se están convirtiendo por derecho propio en, en esenciales aquí en preestreno que es la que tiene que ver con las noticias relacionadas con el mundo de los superhéroes Si os digo el nombre de Said Tagmawi, quizá no suene demasiado. Pero si os digo que era uno de los actores que acompañaban a Wonder Woman en las trincheras de la, se de la Primera Guerra Mundial, pues ya os va a sonar un poquito más. De nuevo es otro de esos actores que el nombre no nos suena mucho, pero la cara la hemos visto en infinidad de películas y en algunas series de televisión. Y va a ser precisamente en una serie de televisión donde le veamos ...y en una serie de televisión de nuevo de superhéroes... ...porque lo vamos a ver en la segunda temporada de Legión... ...una, una serie que tuvieron que pasar unos cuantos capítulos... Eh, ...quizá incluso toda, la, toda la, la primera temporada... ...para que algunos espectadores se dieran cuenta de que era una serie de superhéroes... ...y sobre todo una serie de superhéroes relacionados con el universo X-Men... ...es eh, quizá una de las virtudes de esta muy recomendable serie que Para quien no le interesen los superhéroes, solamente como exploración de la salud mental ya supone un ejercicio muy interesante y muy estimulante. Para algunos es como si cogiéramos el segmento de 12 monos en, la que, en el que Bruce Willis y Brad Pitt están en el hospital psiquiátrico y lo alargamos durante toda una temporada. Ya digo, es una, una serie muy recomendable, debido a la mente de Noah Hawley, que es un, el creador tanto de esta serie como de como de Fargo, y que, bueno, que sea de, de nuevo, de estas de las que tenemos muchas ganas de, de ver en eh, la continuación, la, la segunda temporada. Y ya digo, eh, este actor, eh, Saeed Takmawi, va a ser uno, y no uno pequeño de los protagonistas, porque va a ser nada menos que Shadow King, el Rey Sombra que yo reconozco que esta parte del universo superheroico no, no me la sé tan bien, entonces no, no lo conozco a, al personaje, y lo bueno que tiene eso es que, claro, me, me atrae y me sorprende verlo en pantalla grande. A quien no sabemos si vamos a seguir viendo mucho tiempo en pantalla grande, interpretando a, 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 al personaje que ahora mismo le ocupa, es a Ben Affleck esta semana, han aparecido noticias contradictorias sobre si abandonaba o no abandonaba el papel de Batman. Sabemos que en la Liga de la Justicia la película está a punto de estrenarse eh, y evidentemente ahí lo vamos a ver porque la película ya está terminada. Se supone que está rodando una película cuyo título es The Batman, el hombre murciélago, y aunque inicialmente también iba a dirigirla, y de hecho se estaba encargando también de escribir o reescribir el guión, ha ido abandonando esas facetas y, y finalmente parece que se queda solo con la interpretativa. Pero claro, es que no ha comenzado todavía el rodaje de, de Batman, entonces estas noticias sobre si va a ser o no de aquí en adelante eh, el hombre murciélago pues nos, nos dejan un poco inquietos. Yo me debo confesar entre los que me ha gustado mucho la elección de Ben Affleck para interpretar a Batman y me gustaría, me gustaría también me hubiera gustado que, dirig, que dirigiera la película, lo está haciendo Matt Reeves, que dirigió Monstruoso, ha dirigido las dos últimas entregas de la nueva serie del de Planeta de los Simios y bueno por, por ese sentido en ese sentido no hay demasiada queja pero a mí sí que me hubiera gustado que Ben Affleck dirigiera una película de Batman y eso de momento parece que nos quedamos con las ganas y esperemos que no nos quedemos también con las ganas de verle interpretarlo hemos hablado de Noah Hawley eh, creador de, de Fargo y de Legión y este chico no para no para pero más de verdad literalmente eh, está desarrollando para para Fox una serie que tiene como protagonista al mayor villano del universo de los cuatro fantásticos, que es nada menos que el Doctor Muerte. Esto, esto sí que huele muy bien, porque si bien es cierto que Fox no ha tenido mucha suerte... ...con los personajes de Marvel... ...de los que tiene los derechos... ...las dos primeras películas de los cuatro fantásticos... ...pues en fin... ...dejaban bastante que desear... ...la última... Mmm, ...sufre a mitad de película... ...un bajón muy importante... Eh, ...parece que hubo diferencias creativas... ...entre director y, y productores... ...y el resultado es bastante irregular... ...aunque suponía un inicio interesante... ...un reinicio interesante... ...para esta... ...para esta franquicia y que hayan dejado en manos de Noah Hawley el, el desarrollar una serie de, de televisión que tenga como protagonista al Doctor Muerte, pues eh, sinceramente me parece una, una fantástica noticia. Así que seguiremos con atención cómo, cómo progresa esta, eh, este proyecto. Y, y esperemos que llegue a buen puerto y esperemos que suponga también una forma de que los cuatro fantásticos terminen eh, apareciendo con... En fin, como se merecen eh, en la pequeña pantalla quien regresa también otro personaje de superhéroe, este ya no es de las grandes, no es de Marvel y DC o sea, en fin, de las de las clásicas, digamos no de las grandes, es Spawn un personaje procedente de una una suerte de revolución que tuvo lugar en los cómics eh, a comienzos de los años 90 con, con una serie de, de, de autores que se agruparon bajo el sello Image Comics ...en el que sobre todo la revolución estuvo... Eh, ...fijaos qué cosa más, más sencilla... Mmm, ...al proporcionar color digital... A, a las viñetas, es decir, que se pasó de, de entintar, digamos, a, a plumilla y rotulador, a hacerlo por ordenador, y bueno, con un resultado realmente el papel satinado también ayudaba, se dejaban atrás las tramas y otros tipos de entintado eh, técnicas de impresión eh, pues plenamente ochenteras, setenteras y sesenteras, eh, estaba ya eh, un poquito superado y, y uno de los personajes más, más importantes, ya digo, fue Spawn eh, procedente de la pluma de un autor tan importante como Todd McFarlane. Pues bien, el propio Todd McFarlane eh, ha confirmado que 20 años después de una película, que ya se estrenó en su momento, va a volver a los cines Spawn. En esta ocasión, además, lo que no sabemos, el Spawn original, el, el personaje era Al Simmons, y el nuevo es Jim Downing. Yo reconozco que de la serie original... Eh, americana, porque España tardó un montón de años en llegar, pues tengo como ciento y pico números, pero yo ya al nuevo Spawn, a Jim Downing, no lo conozco, entonces pues me quedo igual. No no sé cuál de las dos iteraciones del personaje son, es la que llegará finalmente a la pantalla, pero si bien eh, el, la película original de Spawn era interesante, si bien es cierto que que no alcanzó el éxito deseado, eh, me imagino que una nueva franquicia, una nueva editorial y un nuevo universo de superhéroes, teniendo en cuenta el éxito que están teniendo últimamente, pues si se maneja medianamente bien, pues puede ser más que interesante. Eso sí, el propio Todd McFarlane confirma que, como es el personaje, como es la colección, que va a ser una película muy violenta, muy oscura, con mucho terror, con mucho suspense y eminentemente dirigida... ...a adultos... ...sabemos que... ...las películas de superhéroes actuales... ...de Marvel y de DC... ...pues van más bien dirigidas... ...a un público juvenil... ...sin descartar, por ejemplo... ...los que ya somos un poquito viejunesquis ...y somos nostálgicos de los TVOs... ...de nuestra infancia... ...a la pequeña pantalla... Eh, ...llega mmm, un nuevo tráiler de... ...Los Inhumanos... ...y mmm, bueno... ...vamos a esperar a que se estrenen la serie... Eh, da la sensación de que se ha hecho con un presupuesto un poco justito pero lo cierto es que cuenta con actores actores importantes, entre ellos eh, Iwan Rewon eh, que bueno, lo hemos visto interpretando a este personaje tan sangriento de Juego de Tronos cuyo pasatiempo era despellejar a los a los enemigos así que nos siguen llegando más trailers no mejora demasiado el aspecto que tiene la serie aunque desde luego por por algunos de los actores y los personajes, pues si sí parece interesante conocer qué es lo que sucede con estos con estos superhéroes que procedentes de la Luna tienen que refugiarse en, en la Tierra. Rayo Negro, Medusa, Carnac, Gorgón, Tritón, Cristal, eh, Maximus y eh, nuestro favorito, que es Mandíbulas, que es ese perrete, bueno, perrete gigantesco que te permite eh, teletransportarte. Eh, seguimos con los superhéroes esta semana Nuevo tráiler espectacular Y nuevo póster curiosísimo muy, muy psicodélico De Thor Ragnarok Con un diseño muy, muy simétrico En el que los personajes van eh, Creciendo el uno detrás del otro eh, En fin Es eh, una película que está jugando mucho Con el, con el estilo visual y si bien la, la primera y la segunda quizá fueron de las más flojas del universo cinematográfico Marvel, con esta tercera, que supuestamente podría ser la última película en la que veamos a Chris Hemsworth como Thor, y que a partir de aquí eh, ya cuando pasen todos estos eh, estrenos que tenemos por delante de con con, con Vengadores, Guerras del Infinito y demás, eh, es posible que todo se revolucione dentro de, de Thor, eh, pues Parece ser que quieren cerrar esta trilogía por todo lo alto, así que disfrutad del tráiler y maravillaos con el con el póster que, que hay por ahí por internet, Y además con un plantel, eh, bueno ya mencionado Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Kate Blanchett, Idris Elba, Jeff Goldblum, Carl eh, Urban, Mark Ruffalo y Anthony Hopkins, es decir reparto de lujo y de campanillas. Y eh, tenemos más información sobre Capitana Marvel, esta, esta película que estará protagonizada por Brie Larson y que va a estar ambientada, ojo, en los años 90, es decir, casi dos décadas antes de, de cuando comenzó todo, que fue con Iron Man. Eh, recordemos que aunque hemos visto alguna película como Capitán América, el primer Vengador, ambientada eh, muy atrás... Todo este universo superheroico arranca un poquito a, a partir del momento en el que Iron Man aparece y termina la película con aquel, está bien, yo soy Iron Man, y con eh, el coronel Furia eh, entrando por la noche a su lujosa mansión y diciéndole aquello de con que, con que eres Iron Man, ¿eh? Bien, pues en esta ocasión la Capitana Marvel nos va a, a trasladar a las guerras que ya tenían, que ya mantenían el, el cuerpo de el cuerpo Nova de lo diré, de, de, de policías galácticos con lo, unos villanos que es sorprendente porque van a ser los Skrulls que son una raza alienígena que habitualmente eh, está asociada a las, a, a las tramas que tienen que ver con los Cuatro Fantásticos parece ser ...que eh, hay algún tipo de eh, propiedad compartida entre Fox y Marvel... ...que tiene que ver con estos villanos. Esperemos que sea un primer indicio para que se llegue a algún acuerdo... ...entre Marvel y Fox y que con el tiempo podamos ver integrados... ...en el universo cinematográfico Marvel a los cuatro fantásticos. Eso sí que sería una grandísima noticia. Y como también es una gran noticia aparte del casting... ...que hemos conocido esta semana... Eh, de la película Ant-Man and the Wasp, el hombre hormiga y la avispa. Eh, dirige de nuevo Peyton Reed y de nuevo pues tenemos a los protagonistas que ya vimos en, 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 la, eh, en la primera entrega y ahora se les añaden nada menos que Michelle Pfeiffer como Janet, eh, Janet Van Dyne, que fue la primera avispa, eh, vamos a tener también a Lawrence Fishburne como el doctor Bill Foster, que fue el Goliath negro en los cómics y eh, aparece también Hannah John Cayman, que va a interpretar el personaje de Ghost que, sinceramente, Ghost fantasma, sinceramente no, no, no estoy tan al corriente de los de los avatares de, de los Vengadores Costa Este que sería el grupo al que pertenecería Ant-Man, pero bueno, la presencia de Michelle Pfeiffer como nos puede hacer soñar con que en algún momento tanto ella como a Michael Douglas les convenzan y que haya por delante toda la tecnología digital que tenga que haber para que protagonicen una versión de las aventuras en los años 60 o 70 de Ant-Man y, y la avispa y que sean ellos que les pongan rostro, por favor. Lo que eh, hemos visto también esta semana es un tráiler, además de los larguitos cuatro minutos de duración del tráiler de la película La Liga de la Justicia. Buscadlo por internet, disfrutad y debo reconocer que aunque soy bastante más fan de Marvel y sobre todo me gusta mucho más eh, cómo ha ido desarrollando Marvel su universo, lo cierto es que tiene muy buena pinta este tráiler y, y hay muchas ganas de que, de que llegue el día en el que veamos pues a Cyborg, a, a Batman, a Flash, a, a, a Wonder Woman y a Aquaman. En la gran pantalla no sabemos si con, algún, con alguna incorporación de un personaje que en este tráiler aparece supuestamente en off y que evidentemente la Liga de la Justicia sin él no estaría completa, y en fin, hasta ahí hasta ahí lo, lo dejamos. Eh, bueno, por cierto, Wonder Woman, mmm, cuya segunda parte ya es oficial que, que se va a rodar. Había rumores de que repetirían tanto la directora como, como la actriz protagonista, pero ya se ha confirmado en, en una rueda de prensa en la Comic Con de San Diego que, eh, que habrá, que habrá eh, segunda parte de Wonder Woman y ahora ya pues nos queda, ya os lo contaremos, nos queda saber cuándo se estrena. Y ahora eh, llega el turno de la pequeña pantalla. Cortinilla de estrella y... Y muy rápidamente los dos showrunners de Juego de Tronos, eh, que son David Benioff y D.B. Weiss, eh, sabedores de que el año que viene se les acaba el chollo porque se supone que solo queda la temporada que se acaba de estrenar más otra que tendrán que empezar a rodar en algún momento y que debería estrenarse el año que viene pues Juego de Tronos, de Juego de Tronos finaliza y en algo se van a tener que entretener estos muchachos pues nada menos que en Confederate que me imagino se traducirá como confederado y que nos traslada a una, a una distopía, eh, a una ucronía distópica, podríamos decir, es decir, una línea temporal en la que las cosas no han salido como en la historia que nosotros conocemos y han terminado un poquito regular, eh, en el que la guerra civil americana mmm, finalizó sin que se derrotara al bando del sur, de forma que tenemos algo parecido a lo que hay en Corea del Norte, es decir, una zona desmilitarizada que coincide con la línea Mason-Dixon, que era un poco la frontera entre los dos frentes de aquella contienda, al norte de la cual pues, los Estados Unidos funcionan más o menos como todos conocemos, mientras que al sur tenemos unos estados confederados en los que existe la esclavitud y se sigue tratando a, a los negros pues como esclavos, como seres inferiores y todo esto ambientado en la época actual, nos puede recordar en algunas cosas a, a El hombre en el castillo, que es esta serie en la que se nos cuenta qué es lo que hubiera sucedido si los nazis hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial y vemos unos Estados Unidos separados en la costa este bajo el dominio alemán y la costa oeste bajo el dominio japonés, en este caso con Confederate, también nos podemos acordar de un de uno de estos llamados falsos documentales es decir no es una película sino tiene apariencia documental pero se pero se basa en, en, en premisas falsas que se llama CSA los Estados Confederados de América que toma como base la premisa de que fue el Sur quien ganó la guerra la guerra civil americana y que son los que dominan y de hecho bueno, pues en lugar de la bandera de barras de estrellas pues tienen la bandera roja con la cruz azul con las estrellitas y tiene un, un, este documental, un póster muy espectacular porque se ve pues, un astronauta en la luna y la bandera que hay puesta pues no es la bandera de las barras de estrellas sino la bandera la bandera confederada eh, pues eso, Confederate, eh, nueva serie de televisión de los creadores de Juego de Tronos y promete promete desde luego ser, ser polémica eh, tenemos también un nuevo tráiler de la octava temporada de The Walking Dead Uf, Tenemos que esperar todavía hasta el 22 de octubre Para que llegue la, la octava temporada Así que conformémonos con este con este tráiler Y noticias de estos últimos días eh, Matt Groening, el creador de, de Los Simpsons Va a desarrollar una serie para la plataforma Netflix Que se va a llamar Disenchantment Algo así como Desencanto o Desencantados eh, va a estar ambientada en un reino mágico poblado por magos, ogros, espíritus trolls y humanos y los protagonistas van a ser una princesa alcohólica eh, acompañada de un, de un demonio y un, y un elfo así que me imagino que lo que vamos a ver ahora es como la mordacidad eh, habitual de Groening en lugar de con la ciencia ficción de Futurama o con la realidad de los Simpsons, pues se centra en, en todo lo que tiene que ver con la fantasía de estas, de estas creaciones. Leonardo DiCaprio eh, va a ser uno de los, entre comillas, culpables de que tengamos una serie de televisión que amplíe lo que el libro, lo que hay que tener y la película eh, Elegidos para la Gloria nos permitieron conocer sobre la carrera espacial en Estados Unidos. Eh, recomiendo, recomiendo esa película y recomiendo ese libro y desde luego esa serie puede tener muy buena pinta es el desarrollo del programa Mercury que es el que permitió que los estadounidenses pudieran colocar astronautas en órbita y fue el pistoletazo de salida para la carrera espacial y finalizamos con el nuevo proyecto de Jordan Peele este eh, director, autor de la película Déjame Salir que ha sido eh, este año pues quizá de las de las que más eh, han dado que hablar, y que va a desarrollar una, una serie titulada Lovecraft Country, una serie para la HBO, y solamente con la mención de Lovecraft, a muchos ya nos tiene cautivados. Nos va a contar la historia de Atticus Turner, un, un veterano del ejército, que recorre Nueva Inglaterra buscando a su padre, que ha desaparecido misteriosamente, todo esto ambientado en los años 50, momento álgido de la lucha por los derechos civiles, es decir, que aquí vamos a, a mezclar tanto los elementos que tienen que ver con, con los conflictos raciales como con los conflictos sobrenaturales, así que estaremos atentos a Lovecraft Country. Y dejando atrás todo lo que tiene que ver aquí en preestreno con cine, series y demás, sabéis que dedico esta eh, esta última parte del, del podcast a enseñaros lo que hay detrás de las cortinas, hablar un poquito... Estoy empezando con un repaso sobre los podcasts de, de Emilcar FM, que es esta red de podcasts que alberga preestreno, pero bueno, os iré contando más cosas. Os voy a contar incluso, aunque sean varias entregas, la, la que he tenido que liar para que me escuchéis, es decir, para tener un micrófono, un sistema de grabación, una aplicación. Os lo contaré. Porque a mí me gusta mucho cuando los podcasts que, que sigo eh, llegan a, a ese grado de complicidad, a compartir esa, esa información. Y bueno, pues si solo os interesa el cine, pues ya no, no nos oímos en la próxima entrega. Pero si queréis saber algo más de qué es lo que sucede detrás de las bambalinas de los podcasts, pues esta es la labor de esta de esta última parte, de preestreno. Esta semana lo que quería era recomendaros otro de los... Eh, hablaros con un poquito de, de extensión tampoco mucho, no, no os quiero aburrir, de, de uno de los podcasts de la red de Milcar, de la red de Milcar FM, que, que a mí debo reconocer que me subyugan. Es, creo que es la palabra más, más adecuada. Se trata de Bacteriófagos, que es un podcast quincenal, eh, que lo, lo lleva adelante Carmela García. Carmela García es bióloga, es cristalógrafa y eh, desde el propio icono que representa el podcast Bacteriófagos ya nos muestra un, un poco un símbolo de la carrera entre los fagos y las bacterias para dominar el mundo, porque estamos siempre entretenidos en las guerras grandes pero son las guerras pequeñas las que se desarrollan a nuestro alrededor y en nuestro interior, y en ocasiones ni siquiera nos damos cuenta. Carmela nos, nos desgrana cada dos semanas diversos aspectos, yo diría que de una manera muy, muy atractiva, muy didáctica, eh, quizás sería la palabra, pero, pero sobre todo de una manera sencilla. Eh, todo lo que tiene que ver con, sobre todo con virus, con bacterias, con vacunas. Tiene, tiene un capítulo dedicado a las vacunas que considero, vamos, imprescindible. Nos habla de, de clonación, de cómo um, jugar, entre comillas, hacer puzzles genéticos gracias a una herramienta que se llama CRISPR y que si no habéis oído hablar de ella, deberíais empaparos del capítulo en el que lo, en el que lo explica. Como, como científica, a mí personalmente me resulta, me resulta muy interesante que, que nos cuente a los que estamos fuera de ese mundillo cómo funciona por dentro. Por ejemplo, el apasionante mundo de las publicaciones, porque ser científico no, no consiste solamente en estar pegado al micrófono, desarrollando cultivos y demás, sino que todo eso hay que trasladarlo eh, dentro y fuera, dentro del ámbito académico y fuera también a, a la sociedad. Eh, yo estoy aprendiendo mucho, a mí personalmente, aunque yo entre comillas siempre digo que soy de letras Pero lo cierto es que siempre me ha interesado mucho la ciencia Y estoy aprendiendo mucho y me lo estoy pasando muy bien con bacteriófagos eh, Quizá la pena es que haya que esperar 15 días entre capítulo y capítulo Pero bueno, eso nos hace coger con más ganas el, eh, la escucha de estos, de estos capítulos y, y bueno, debo decir que desde el primer momento que, que yo a Carmela, bueno, nos conocemos virtualmente porque estamos en una red de podcast común, pero que en fin, que, que hasta que empecé a escucharla, evidentemente, no, no la conocía ni ni siquiera virtualmente, pero desde el primer momento ya os digo que me cautivó la forma en la que tiene de, de explicar las cosas y debo reconocer también que su voz, el tono de voz, eh porque es difícil, creo yo, trasladar el conocimiento científico y, y la forma en la que ella en la que ella lo hace, resulta que sea muy agradable escucharlo. Y bueno, esto ya va en gustos, claro, habrá quien unas voces les resulten agradables, y otras no, pero a mí particularmente eh, me encanta cómo, cómo, cómo habla, cómo se explica y, y el tono de voz, es decir, que incluso aunque solo fuera por escucharla, eh, aunque no se interese demasiado la ciencia, ya merecería la pena. Y lo bueno, si lo hicierais. Eh, solamente por escuchar la voz de Carmela García, es que al final se os va quedando es, ese conocimiento que ella transmite. Así que todos los que estéis interesa, interesados en estas cuestiones que tienen que ver con, ya digo, con, como ella lo explica, con las curiosidades biológicas y con la actualidad científica, eh, pues vais a encontrar en este podcast eh, uno de los que seguramente se convertirán en imprescindibles. Esto ha sido todo por hoy en preestreno.